1: Dzień dobry, Piotr Topuliński. Tym razem w audycji Poznań i Kongres Impact 22. Przez dwa dni w stolicy Wielkopolski naukowcy, przedsiębiorcy, politycy rozmawiali o wyzwaniach stojących przed polską i europejską gospodarką. W audycji poruszymy dziś kilka wątków. U progu sezonu zapytamy o wydarzenia plenerowe, przyjrzymy się możliwościom inwestycji. Również firmy młodych, które chciałyby podbić zagraniczne rynki. Będzie też coś dla miłośników sportu i pieniędzy. Czyli dla dużej części z nas. Zaczniemy jednak od tej turystyki, bo to wątek, któremu się przyglądają eksperci, zwłaszcza u progu pierwszego postpandemicznego pełnego sezonu. To nowe oblicze turystyki i pytanie jak pandemia, a także technologie zmieniły nasze postrzeganie świata. To jedno z pytań. Tomasz Kobierski z Międzynarodowych Targów Poznańskich
2: mówi o ambicjach poznania w kwestii powrotu do dużych wydarzeń w realu jesteśmy w stanie wykreować się na centrum Europy Środkowo-Ischodniej. Szczególnie, że Polska ma tam przewilej 40 milionów mieszkańców. Wszystkie pozostałe kraje sąsiedzkie są wielkości naszych województw powiedzmy. I to sprawia, że to tutaj mamy szansę wyprodukować najlepszy content ze względu na największą populację, już tą najbardziej lokalną. Wtedy te inne narody, stosunkowo krótka podróż, bo do Poznania samolotem z każdej z tych destynacji, mniej więcej niż dwie godziny, spowoduje, że mamy wielką szansę na rozwój. Drugi aspekt lo lokalności to jest lokalność danej destynacji, danego miasta. To ten trend miast 15-minutowych, to znowu duży przewilej miasta Poznania, że Mamy tak dobre tramwaje, że w 15 minut z każdego zakątka na targi, więc te 15-minutowe miasto to zawsze teren targów poznańskich i rzeczywiście lokalne społeczności będą się chciały spotykać na swoich osiedlach, wspierać swoich lokalnych partnerów biznesowych, lokalne sklepy, lokalne restauracje. To będzie, bo ludzie się w tej lokalności najszybciej odnajdują, czują się najbardziej bezpieczni i odbudowa tego lokalnego eventu jest najszybszy, on jest najbardziej rezylientny i on daje szansę na, na funkcjonowanie również w trudnych czasach. Także z tego punktu widzenia duży plus dla Europy, duży plus dla miast, które posiadają centra spotkań takie jak Poznań. W programie dzisiaj Poznanie,
1: Kongres Impact i pytania o to, jak sprawić, by nasze firmy rozwijały się nie tylko w Polsce, lecz także za granicą. Poznajcie Europejski Bank Inwestycyjny – to Bank Unii Europejskiej, oficjalna instytucja, która należy do państw członkowskich Unii, reprezentuje te państwa członkowskie na arenie międzynarodowej, współpracuje z innymi instytucjami w celu wdrażania unijnej polityki, a także pomaga przedsiębiorcom rozwijać własny biznes. W tym momencie uszu mogą nadstawić ci, którzy być może szukają takiego dofinansowania. Alicja Chlibowicka pomaga firmom w kwestii rozwoju, i innowacyjnych działań. Co robi Europejski Bank Inwestycyjny? Posłuchajcie.
3: Nie zawsze banki mają apetyt ryzykowy, albo mogą, albo rozumieją tego market, albo industry, który, i albo jest nowy. Więc to jest cała nasza praca, jest polega na tym. Właśnie został umówiony InvestEU program, który będzie następne 7 lata mieć jakby bardzo duże pieniądze, żeby wspomagać gwarancjom i equity investments w właśnie transformacji zielonej, social sustainability, w light mobility, też żeby wspomagać skills i education, edukację dla ludzi, którym żeby zmienili też swoje skill sets, bo ten świat się rozmnaża i technologicznie ma tyle jakby teraz innowacji, że musimy nadążyć i musimy też być publicznie i, i współpracować z instytucjami finansowymi albo z fund managers, które znają venture capital i growth capital perfectly, żeby pomagać tym małych przedsiębiorstwom. A taki fundusz VC, który jest w Polsce, może mieć łatwo z 20 do 30 underlying companies, który pomaga i to mamy kilka tych funduszy, chyba z 15 w Polsce, które są podpisane z nami i będzie więcej, bo jest, i tak jak ja jestem na konferencjach, ja widzę Codziennie nowych ludzi, nowych szukają nowych entrepreneurs, venture capital i mm -hmm. akces do naszego fund e, inwestycji, więc e, zawsze mogę podpowiedzieć e, i sprawdzić u siebie i podać te yes, numery. Tak.
1: No i zostańmy może w temacie startupów. Startups are us, o nowej perspektywie i nowych możliwościach, mówi Aleksandra ciok pachecka z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Pojawiło się hasło Startup Exchange. Czym ten pomysł jest?
4: Taki... Prosto mówiąc Erasmus dla startupów. Program skierowany do startupów, które już mają zamiar ekspansji na rynkach zagranicznych. Ten program będzie ich przygotowywał, będzie finansował udział w programach akceleracyjnych w danym kraju, tak aby startupy poznały tam kulturę biznesową konkretnego kraju, potencjalnych kontrahentów, inwestorów, tak aby lepiej tą ekspansję zaplanować. I ostatni już komponent do osób fizycznych, które myślą o swoim biznesie, ale jeszcze pracują, uczą się, nie mają też czasu na angażowanie się w jakieś studia, dłuższe inicjatywy. To ma być krótki, skompilowany program mentoringowy, weekendowy, popołudniowy, tak, żeby to było dla nich dostępne w celu weryfikacji swojego pomysłu biznesowego. Do tego dodajemy możliwość pracy w przestrzeni rankingowej, zakup pewnych surowców, materiałów, które będą potrzebne do tej weryfikacji. No i oczywiście mentoring, który jest na tym etapie najważniejszy.
1: W audycji porozmawiamy teraz o firmach, ale takich dużych, o których dużo się mówi, jest o nich głośno niemal codziennie, za które też trzymamy kciuki i mówię nie o notowaniach giełdowych, lecz o klubach sportowych. Czym różni się zarządzanie firmą od bycia współwłaścicielem klubu sportowego? O tym Jarosław Królewski z
5: Synrise, a także współwłaściciel Wisły Kraków. Przede wszystkim po tych moich trzech latach doświadczeń zdecydowanie kluby piłkarskie czy kluby sportowe rządzą się zupełnie innymi prawami, w szczególności jeśli chodzi o pewnego rodzaju zmienne, które w biznesie są bardziej racjonalne, bardziej przewidywalne. Tutaj niestety dochodzi bardzo wiele czynników, które są trudne do szacowania, czyli te, to ryzyko sportowe na przykład, ryzyko kontuzji i inne są tak naprawdę czymś, co bardzo mocno może wpływać na rezultaty. Z drugiej strony jest również tak, że budując organizację sportową, przede wszystkim w moim przekonaniu trzeba ją budować w taki sposób, co my staramy się robić od paru lat żeby ona jednak była odpersonalizowana. Większość klubów sportowych niestety jest bardzo mocno związana z właścicielami czy z kapitałem, który je finansuje i w moim przekonaniu to jest bardzo złe, no w przypadku rynku biznesowego, jakby komercyjnego, no firmy muszą być organizmami, które sobie radzą niezależnie od, od składu osobowego. Natomiast zdecydowanie jest tak, że to jest trochę inna dyscyplina. Wydaje mi się, że w przypadku takiego codziennego zarządzania w kontekście nie wiem, marketingu, sprzedaży, czy jakichś elementów komercyjnych, absolutnie da się tak zarządzać klubem. Natomiast w kwestiach sportowych no to to już jest kwestia, moim zdaniem, doświadczenia i lekcji, które po prostu ta praca w piłce dała na przykład. Myślę, że da się zbudować dzisiaj oczywiście nie kluby walczące o Ligę Mistrzów, ale w taki sposób, aby one jednak były finansowane, samofinansujące się. Dodam, że to wypowiedź sprzed finału Ekstraklasy, mało
1: udanego dla Wisły Kraków. Spróbujmy zmienić dyscyplinę. Była piłka nożna, to teraz
0: siatkówka i Dariusz Gadomski z Trefla Gdańsk. Sam klub założył właściciel kilka lat temu. Ja mam szczęście, że pracuję w klubie, gdzie właściciel ma świadomość sponsoringu sportowego, bo zakładając firmę Tref 30 kilka lat temu... Wyszedł w ogóle ze sportu i 27 lat temu powołał trefla Sopot, słynną tą drużynę koszykarską, i z czasem powołał do życia klub siatkarski męski i żeński. I tak naprawdę jego świadomość promocji marki, firmy poprzez sport oddała to, że dzisiaj cały czas jesteśmy na rynku. Czy da się całkowicie odciąć? Myślę, że ciężko, bo jest kupę zależności. No, musi być, jest właściciel, jest drugi właściciel, czyli miasto, które ma jakiś tam pakiet udziałów i wszyscy drobni sponsorzy, myślę, że bez takiego wsparcia właścicielskiego i gdzieś czasami zasypywania tych dziur, no bo w sporcie wiemy dobrze, że różne sytuacje się zdarzają, sam jestem tego przykładem, 3 czy 4 lata temu LOTOS się wycofał przed samym sezonem sfinansowania, jesteśmy z dziurą 4 milionów złotych i bez realnej pomocy właściciela by klubu dzisiaj nie było. Więc myślę, można pokładać biznesowo, żeby to się wszystko fajnie spinało, ale Właścicielsko też jesteśmy gdzieś, powinno powinno to być.
1: Zmieniamy jeszcze raz piłkę i w tym momencie szczypiorniak Robert Czwartek,
5: Orlen Wisła-Płock. Ważną kwestią jest postawa właściciela. Esper Wisła-Płock to w 100% klub miejski, 100% akcji jest w rękach miasta Płocka, to... Też jest pewnego rodzaju gwarancja różnych, można powiedzieć, kwestii związanych z wahaniami finansowymi czy z ułożeniem budżetu w sporcie. Tym bardziej sport jest nieprzewidywalny, wiemy. Tak naprawdę jesteśmy przedsiębiorstwem, które produkuje emocje sportowe. Emocje dla naszych fanów poprzez to, że uczestniczymy w różnych formach rozgrywek, czy Polska Superliga, czy mój drugi zespół, jeżeli chodzi o pierwszą ligę jak pierwszy zespół jeszcze Europejska Liga EHF, to wszystko zależy gdzie w danym momencie na boisku się znajdziemy, co wywalczymy.
1: No i dochodzi też często duży sponsor tytularny, co pewnie i słyszycie i widzicie podczas różnego rodzaju wydarzeń sportowych. Warto obserwować trzy grosze o ekonomii, również jako podcast. Za tydzień rozmawiać będziemy o przedsiębiorcach, którzy nie dość, że mają pomysł, to w dodatku zostali dostrzeżeni przez innych, którzy nagradzają pomysły i wynagradzają pomysły, co jest myślę bardzo ważne w naszej audycji także. Piotrek Topoliński do